0: Está no ar mais um episódio do podcast do Panorama Tricolor, hoje para analisar a derrota do Fluminense em Bragança Paulista por 2x1 para o Red Bull Bragantino. Hoje a gente vai ouvir a participação de Maurício Gouveia, de Paulo Rocha e de Márcio Machado analisando o jogo.
1: Boa noite, rapaziada ligada no Panorama Tricolor, aqui é Maurício Gouveia, enfim... Mais uma derrota vergonhosa do Fluminense. É, fica até difícil a gente comentar é, essa partida depois de, de, de assistir uma atuação é, tão é, em que o Fluminense se pequenou tanto, na minha na minha opinião. Um jogo que se mostrava bastante favorável a gente, um jogo que se mostrava de um jeito que a gente poderia realmente sair com a melhor sorte nessa partida é, o Bragantino não mostrou nenhuma qualidade técnica que pudesse nos oferecer algum tipo de ameaça mostrou sim, muito vigor físico mostrou muita muita velocidade Para os seus jogadores assim impetuosidade a, a, a arriscar tiros de fora da área e numa delas logo no início do jogo com menos de um minuto é, testando o Muriel, o Muriel aceitou, realmente ele soltou uma bola muito fácil E que acabou saindo o primeiro gol do Bragantino com menos de um minuto de jogo é, Uma falha assim, gritante do, do Muriel e, e, mas logo na sequência a gente conseguiu através de uma jogada individual do Nenê, muito bonito, uma, uma finalização muito precisa dele de fora da área, a gente conseguiu o empate. E aí o Fluminense já adquire a tranquilidade para poder reequilibrar a partida, né? tentar segurar um pouco dessa correria que o Bragantino tentou impor cria logo na sequência uma, uma ótima oportunidade para virar o jogo, né, com o próprio Nenê Cruz, deixando o Evanilson na cara do gol, e o Evanilson perde um gol que não, não é habitual dele perder. Enfim, um centroavante, matador, na, praticamente na pequena área, podendo ajeitar a bola, e mesmo assim ele perdeu, o goleiro do Bragantino fez conseguiu desviar a bola para escanteio. E depois... No primeiro tempo o jogo caiu um pouco, o Bragantino também sentiu um pouco a, a, a pressão que tinha colocado no início, cansou. E o Fluminense acabou não se aproveitando dessa, 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 desse momento que o Bragantino deu uma recuada no primeiro tempo. Alguns jogadores do Fluminense realmente continuam só legitimando... Toda aquela percepção da torcida do Fluminense, enfim são jogadores que não podem estar atuando no time titular, sequer podem estar no elenco do Fluminense. E aqui a gente pode nominar alguns. O Igor Julião um jogador fraquíssimo em todos os sentidos, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Ele não não oferece qualificação para nenhum desses dois setores. Ele deixou uma avenida pelo lado esquerdo, onde o Bragantino caiu várias vezes. Da mesma forma, o Egídio, que é um jogador que tecnicamente tem falhado demais e não foi diferente. Ele continuou falhando hoje no jogo inteiro, oferecendo várias oportunidades para o Bragantino e ofensivamente não contribui em praticamente nada. É, temos é, dois volantes, o Dodi e o Yuri. E o Yuri muito mal. Acho que no jogo todo, faz, perdendo bolas assim fáceis, e comprometendo a saída de bola do jogo do Fluminense. o Dodge que é um jogador que, que vinha crescendo nas últimas partidas hoje, não fez um bom jogo, curiosamente errou muito passe. Né? Ele que tinha, tinha pelo menos nesse, nesse fundamento, ele conseguia mostrar um pouquinho mais de qualificação do que os outros, mas hoje ele errou muitos passes e comprometeu a saída de bola do Fluminense, assim como o Yuri. E a gente tinha o Michel Araújo, que foi, que foi um dos jogadores que mais se entregaram no campo, acho que o Michel batalhou, correu o jogo inteiro, um jogador que acho que a torcida do Fluminense, até por essa característica, tem abraçado a, a escalação dele, mas tecnicamente ele não, realmente não agregou muito apesar de ter construído algumas poucas oportunidades para o Fluminense. E o Nenê, jogando pelo meio hoje, ao invés de ficar aberto pela ponta, foi, de novo, o grande nome que carregou o time do Fluminense nas vezes em que o Fluminense se impôs no jogo. No segundo tempo, voltou o Fluminense bem melhor, organizando é, as jogadas e, e, e tomando conta de jogo, com posse de bola, enfim, tendo, é, tendo tudo para resolver esse jogo, mas... De novo, vergonhosamente, parece que a gente foi lá na estante, pegou aquela cartilha de como se perde um jogo fácil, leu as instruções e aplicou ipsis literis o que estava escrito ali, porque não é possível a gente entregar para um Bragantino que estava entregue no jogo. Assim, acho que o empate para o Bragantino me parecia o, o resultado que eles estavam esperando, sim. Porque eles já estavam recuados, eles já estavam sem, sem o ímpeto de poder chegar de novo. Mas aí vem a. Teve a substituição do, do Marcos Paulo, que estava muito mal no jogo, de fato, desligadíssimo um jogador que, que não estava com o mínimo interesse em jogar e a substituição dele no intervalo foi, foi correta pelo Luiz Henrique, que entrou muito bem no início do segundo tempo, mas com a segunda substituição do, do Adair, que realmente foi a para Calpo Fluminense, que foi a entrada do Ganso no lugar do Nenê. Ainda que pese a idade do Nenê, ainda que pese que ele realmente canse no, no, na, no, na, na metade do segundo tempo, era preferível ele ter ficado no jogo do que ter entrado o Paulo Henrique Ganso, que, sinceramente, é um jogador que eu não, não dá para mais para entender. Não existe mais justificativa do Ganso estar tá? entrando em, em partidas que o Fluminense não tenha não esteja com ela resolvida. Eu Acho que só se justifica botar o Ganso pra, em partidas que já estejam resolvidas a favor do Fluminense. No, no, no jogo em que o Fluminense precisa correr em busca do resultado, não faz sentido botar o Ganso. E quando o Ganso entra, é exatamente o ponto de virada do jogo foi quando o Bragantino cresce em cima da gente, porque a gente perde, o nosso meio de campo já é vulnerável, com o Ganso ficou mais ainda, né, porque a gente não tinha um ímpeto ofensivo e sequer uma proteção né, defensiva que ele, poderia, que ele poderia oferecer. E aí o Bragantino veio, mesmo que sem muito talento, e acabou que, que por falhas individuais, nossa, mais uma vez o Egídio... E o Dodge juntos ali, num 2 para 1, um, perdendo uma bola que era nossa. É injustificável ter perdido aquela bola e o Bragantino acaba virando o jogo. Enfim, tivemos chances para ganhar esse jogo, sim, antes do Bragantino fazer o gol. O Michel Araújo perdeu o gol, a gente perdeu alguns contra-ataques. O próprio Ganso, quando tava no, eh, tinha, já tinha entrado, eh, perdeu dois contra-ataques assim, de jogadas assim, eh, para usar uma expressão futebolística bizonha. Uma que ele se rolou com a bola ao invés de dar um passe rápido para a esquerda e acabou fazendo uma falta. E a outra que ele foi acionado pelo Evanilson dentro da área já e tentou cavar um pênalti assim, que, que ninguém poderia dar. Porque ele simplesmente optou por essa, por essa alternativa. Então, enfim, o Fluminense, como eu falei, ele, ele, um jogo que estava que era possível a gente ter saído daqui com resultado positivo de três pontos, ou na pior das hipóteses, com empate, mas entregou de uma forma assim, vexatória esse resultado. Uma pena, sim, porque a gente só vê é, que o time não cresce taticamente, mas poderia pelo menos crescer tecnicamente, colocando, escalando os jogadores um pouco, melhor, um pouco melhores é, é, nesse quesito. Mas não, é isso que está acontecendo. Pelo contrário, a gente continua insistindo com jogadores que, tecnicamente, estão muito abaixo e comprometem o resultado, o resultado das partidas, como a gente já citou alguns aqui. Então, meus amigos, é isso. A gente espera que dias melhores venham para o nosso Tricolor. Saudações, Tricolores. Abraço.
2: É, boa noite, amigos do Panorama Tricolor, do podcast eu venho tentar passar uma mensagem de tranquilidade nesse momento que as redes sociais tricolores estão, para mim, num estado meio semistérico, um tanto quanto exagerado. Uma derrota chata, como toda derrota, mas uma derrota numa partida jogada... No, contra um time mais ou menos do mesmo nível que o nosso, uma arbitragem confusa no aspecto disciplinar, que acabou amarelando muito o jogador nosso. O técnico acabou errando na substituição do Nenê, colocando o ganso, que entrou, não pode entrar mais de 10 minutos, né? É, o time teve méritos em superar o gol que tomou logo de entrada e fazer o gol logo na sequência, jogou o primeiro tempo principalmente de igual para igual, depois do segundo tempo alternou momentos que eles ficaram mais com a bola o momento que a gente chegou mais à frente no final acabou perdendo mas é uma coisa que acontece se ganhasse, por exemplo, estaria no G4 agora que perdeu as redes sociais tricolores tem certeza que o time vai ser rebaixado piadinhas do estilo ah, qual é a diferença entre o beijo de novela e o Odaí? o beijo de novela é técnico não, gente não precisamos disso tudo o Odaí é aquele técnico reme-reme, que provavelmente, se deixado aí, vai conseguir que o Fluminense termine o campeonato no meio da tabela. Eu ainda acredito nisso e nada indica o contrário. Ele tem um desempenho muito bom dentro de casa, muito ruim fora de casa, é medroso. Talvez o time pudesse ir além com outro técnico, mas eu não sei que outro técnico tem de bom no mercado para substituí-lo com eficiência. Porque do jeito que é esse presidente do Fluminense, que diz que só tem valor quem deu dois treinos para jogadores no, no mundo, e ele não deu, logo ele não tem valor, ele não entende de futebol também, você não sabe o que, que ele tiraria da cartola no lugar do, do, do Adair Helma também. Que tipo de marca de maionese ele botaria? Será que ele botaria uma maionese vencida no lugar da maionese Realman? Então é complicado. Eu sugiro as pessoas terem calma, aguardar a partida de sábado, que é uma outra partida... Nesse mesmo nível, fora de casa, contra o um adversário do mesmo nível, um jogo chatinho. E depois vai voltar a jogar dentro de casa contra o Vasco, é outro jogo difícil. Aí, de repente, se perde os três, aí faz essa a felicidade geral da nação e substitui-se o Helmo. Aí, depois, eu quero ver. Se entrar outro técnico pior, vocês vão lembrar de mim. Boa noite
0: a todos. São os tricolores, galera. Quem vos fala aqui é o Paulo Rocha, do Panorama Tricolor, jornalista. E tricolor, né? E ainda de cabeça inchada após a gente assistir essa derrota para o Bragantino. Um jogo em que o Fluminense foi muito mal. Teve breves períodos de bom futebol. Mais uma vez, o Muriel falhou e dessa vez foi no primeiro chute do jogo. É... A gente, por muita fortuna, conseguiu empatar no momento seguinte. Mas aí... E... Até tivemos chance para virar. Mas desperdiçamos. Fomos massacrados pelo Bragantino. No restante do primeiro tempo. Maior parte do primeiro tempo. Na segunda etapa voltamos melhor. Melhor posicionados. E... Poderíamos ter... Virado o jogo. Com tanto tempo foi passando. O time não conseguiu o segundo gol. O Dair Errou ao tirar o Nenê, que mesmo cansado é melhor do que o ganso descansado. A galera já está por aqui com o ganso, né, cara? Pô, brincadeira isso. Não vamos botar culpa nele na derrota, não, mas poxa, a entrada dele, nada foi a mesma coisa. Piorou, porque você, o Nenê, mesmo cansado, ele ainda briga na frente, ele ainda ganha falta, ele catimba. O ganso não é nada, é um arremedo de jogador. E no final, do já na reta final da partida, levamos o segundo gol. E não dá nem dizer, para dizer que foi injusto, porque os caras jogaram melhor. E é isso aí, vamos tentar manter o ânimo aí, porque sábado tem uma pedreira com o Atlético Paranaense lá. Vamos ver se pelo menos a gente... Consegue trazer um pontinho de lá. É... Agora a verdade precisa ser dita. A tabela do Fluminense foi uma brincadeira também. que começamos jogando contra o Grêmio lá. Depois Palmeiras Internacional. E agora Bragantino fora. Atlético Paranaense fora. Brincadeira, né? Bom, nós vamos levantar a cabeça e amanhã tentar começar tudo de novo para a gente voltar o rumo nesse campeonato brasileiro. Valeu, galera. Um abraço. Saudações, Colores.